0: Zdravím vás, milí priatelia a všetci tí, čo počúvate moje podcasty. Po krátkej letnej prestávke sa opäť vraciam s novou knižkou, ku ktorej som sa dostala a teda veľmi ma zaujala. Samozrejme, že je tam písané, že je predaných viac ako 2 milióny kusov, tak verím, že som nebola jediná, koho zaujala. A je to kniha od Harriet Lerner a volá sa Tanec hnevu. A podnatý z tejto knižky je ako vhodným vyjadrením emocií zlepšiť svoje najdôvernejšie vzťahy. Ja som túto knižku čítala už trochu dávnejšie a pamätám sa, že vtedy bola pre mňa veľmi zaujímavá a vedela som, že sa k nej chcem ešte určite vrátiť. Ale ako to už býva, padla mi do ruk znovu teraz a som si povedala, že spravím určite o nej podcast, pretože téma hnevu je neustále sa opakujúca, je to záležitosť, ktorú riešim s klientami, častokrát sa o rozprávame, ale v mojom prípade väčšinou riešime skôr takú opačnú stranu hnevu. Ani nie je tak, že by bol príliš silný alebo že teda by ľudia po sebe príliš japali alebo niečo podobné, ale skôr naopak, dostávajú sa ku mne klienti a klientky, ktoré majú opačný problém, že je pre nich veľmi ťažké akýmkoľvek spôsobom ten hnev vyjadriť. Kým ešte začnem rozprávať o knie, tak k tomu hnevu ešte možno len taká taká pripomienka, alebo skúste sa zamyslieť, kým sa budem o tomto všetkom rozprávať, že ako to bolo v detstve s vašim hnevom. Napríklad, keď ste mali nejaké obľúbené hračky a Treba spíš na návšteva s nejakým bratrancom alebo sesternicou a oni si chceli tieto vaše hračky požičať a no, vy ste si ich chránili a nechceli ste. Aké to bolo, keď s tí rodičia vám povedali, musíš to požičať, alebo uh, nebo také lákomy alebo a donútili vás teda nejaké toto vaše obľúbené veci požičať. Pamätajte sa na ten pocit, aké to bolo, hnevali ste sa. A ak ste sa hnevali, tak a ako reagovali na vás rodičia? Akceptovali ten hnev? alebo vám teda povedali, že sa to nepatrí. To je veľmi dôležité m- pohrávať sa trošku v tých našich prvotných spomienkach s vraciam k tej jedrovej rodine, pretože a, väčšinou, ako sme sa naučili pracovať s hnevom v tej našej útlej mladosti, alebo v tom detstve, tak si tieto vzorce prenášame aj do dospelosti a to samozrejme nehovorím žiadnu novinku o tom, o tom rozprávam stále okolo, ale tento hnev je taký taký mm, <tým> to nie je veľmi slovenské asi slovo komplikovaný v tom, že spoločnosť ako keby mm, netoleruje ten hnev, alebo uh, ak je ten hnev príliš prudko prejavený tak je automaticky ten človek označovaný za niekoho agresora, hulváta, ignoranta a podobne, spája sa s nejakou takou stratou seba kontroly, by sme mohli povedať, alebo teda pre ostatných to tak môže vyzerať a, a teda poukazuje, že to je ten, je taký, ten sa nevie ovládať a to je taký uhúkaný alebo urešťaný a podobne. Takže tu je to celkom také zaujímavé sa na to pozrieť, že vlastne prečo sa toho hnevu tak bojíme, respektíve prečo je tak ťažké ten hnev udržať pod kontrolou. A k tomuto sa zase vraciem, že veľakrát rozprávam že akúkoľvek frustráciu, akýkoľvek hnev si nejakým spôsobom zatlačíme donútra, alebo uh, nedábe, že ako sa hovie, že to prehotneme, to je asi najhoršie, alebo tam si doslova zakladáme na nejaké žalodočné problémy, alebo a viece. Tak uh, sa to v nás hromadí a to sú tie povestné kvapky do toho nášho pohárika trpezlivosti a proste keď je tých kvapiek veľa tak jednoho dňa to prečičie a človek vybuchne a podľa toho, aký je tý osobnosti, tak a, buď vybuchne v pohode na verejnosti vôbec to nerieši a, a huláka kade tade, <laughs> hlava nehlava alebo ten človek, ktorý si to veľmi teda stráži a odnesie si to a je ochotný to vyliať iba na tých najbližších a, je to veľmi jednoduché ste treba v práci teda nejakým spôsobom na vás zautočí šéf, samozrejme máte pocit, že nespravodlivo, prídete domov, potrebujete to niekde dostať von, neuvedomíte si tieto podvedomé procesy, vylejíte to na manželku, na manžela, títo automaticky vylejú na niekoho, kto je popri hierarchicky nižšie, vylejú to na svoje deti a nakoncí deti, ako sa hovorí, že zbijú psa, alebo nedajbože že rozbijú hračku, alebo mladšieho súrodenca, takže tá vlna toho hnevu prechádza takými rôznymi spôsobmi cez tú spoločnosť a, a tým, že nás dostane do také veľmi silné emocie, tak nie je, to, nie je to vždy jednoduché si uvedomiť tie následky toho neúžiť, čo sa nám presne deje. Heriec v tejto knihe hovorí o tom, že, že hnev je veľmi dôležitý signál a my by sme ho mali počúvať. Hnev sa v nás ozýva vtedy, keď nás napadnú, niekto nám ubližuje, niekto porušuje naše hranice, naše práva keď nemôžeme naplniť svoje potreby a svoje túžby, keď tie veci nie sú také, aké by sme ich chceli mať. Hnev môže kľudne symbolizovať aj to, že nemáme v poriadku svoje emočné záležitosti, že máme nejaké problémy alebo treba sme nešťastní vo vzťahu, kde sme potláčaní alebo kde teda nemôžeme byť sami sebou. Je tam naozaj veľa, veľa vecí, ktoré môžu tento hnev vyvolávať. A ono hovorí o tom, že tak ako fyzická bolesť hovorí, aby sme teda dali ruku preč z niečoho, čo je horúce, aby sme sa nepopalili, tak vlastne bolesť toho hnevu nám pomáha chrániť našu integritu. Hnev nás môže motivovať k tomu, aby sme povedali nie v situáciách, keď sa cítime, že nás ostatní tlačia do niečoho nechceme alebo sa nás snažia ovládať a nejakým spôsobom nám bránia robiť to, čo by sme chceli my. A toto bude možno tak trošku feministický pohľad tejto autorky a samozrejme točí to tam aj na mužové, na ženy, ale hovorí o tom, že, že nám po celé tie veky bolo nejakým spôsobom odopírané, aby nejak priamo vyjadrovali svoj hnev. Nepatrilo sa to, respektíve od, od malička máme, že dievčatka sa nehádžu, o zem a nevrieskajú tu, sú pekné čisto oblečené účesané a milé a dobré a, a také tie predsudky typu, že rozhnevané ženy sa nikomu nepáči a podobne. A vlastne tým mužom veľakrát práve v, týchto, v takých ďalších týchto mýtoch hovoríme, teda, že mali by pojovať a mali by byť tvrdí a teda ukazovať hnev, že je to nejakým spôsobom v poriadku. Samozrejme, toto je veľmi zovšeobecnené, ako to autorka hovorí, ale vieme tam nájsť Vieme tam nájsť nejaké tie paralely uh, tej výchovy a možno, že aj takých zábran, uh, keď chceme s tým nevom pracovať, že ako, ako to teda rozprávali nám, ako som na začiatku, ako deťom, že či to je OK, alebo nie, hnevať sa a či vôbec nám niekto ako deťom umo- umožnil ten hnev zdravo prežiť. Môže to nie je tiež tak celkom jednoduché. Hnev jednoducho je. A keď už, keď už sa hneváme v nejakých emočne vypetých situáciách ten hnev môže byť prejavovaný nejak pasívne, agresívne to znamená, že sme síce ticho ale je z nás cítiť nejaké uh, extrémne nápetie za zuby a proste um, teda nejakým spôsobom povieme áno ale ju z tomu človeku robíme niečo napriek alebo teda je otvrný sa a vyslovne kričíme a proste búchame do stola otázka je, že či či týmto hnevom dosiahneme, čo chceme. V toho, že ona hovorí o niekom takom tanci hnevu. To znamená, že my s niekým ten tanec my ho nejakým spôsobom vyvoláme, alebo potrebujeme ho mať s niekým, dá sa povedať nejak vyventilovaný a nachádzame si tie, tie strany, ktoré nám do tohoto tanca vstupujú, ale k tomu sa vrátim trochu neskôr. Ešte na začiatku m, popísala vlastne žensku ženský typ hnevu do takých, dá sa povedať, dvoch uh, kategórií. Tá, tá prvá tu nazvala, že syndrom príjemnej dámy. A príjemná dáma sa teda snaží byť tým dobrým dievčaťom a ak sa ocitni v situácii, ktoré majú skutočný dôvod na to, aby sme sa hnevali alebo nesúhlasili čokoľvek, tak tá, táto dáma s týmto syndromom príjemné dámy ostane ticho prípadne sa rozplače alebo sa začne ľutovať alebo je extrémne sebakritická, alebo sa vloží do pozície obete a jednoducho sa ľutuje a proste keď je tam ten hnev, tak si to nechávame pre seba aby sme sa v tomto syndromu alebo v tomto správaní mohli vyhnúť otvorenému konfliktu ale ten hnev ostáva pre nás a riziko tohoto všetkého je, že sme pre ostatných ľudí nečitateľní. A zakrývame to takým nejakým hm, spôsobom, že sa cítime byť lepší, lebo my sme nekonfliktní, my sa s nikým nehádame a tým pádom máme pocit, že, že dokážeme to oveľa lepšie zvládať, ale ten hnev je obrovský. A dosť aj neistotu v tých ľuďoch okolo nás, pretože oni cítia tú našu pasívnu agresivitu, cítia tam, že pod tým je niečo, prečo sa hneváme, prečo sme nespokojní, prečo im to vrácame možno cez nejaké sarkastické poznámky a takúto jedovatosť a neviete s nami pracovať, pretože jasne nepovieme, čo nás naozaj nahnevalo, ale proste sa stiahneme do tej ulity, treba z tej obete, alebo tej pasívnej agresivity. Ono to vôbec nie je jednoduché, postaviť sa v tejto situácii za seba a povedať, ja si neželám aby ste sa takto so mňou rozprávali. Ja si neželám, aby ste mi prekračovali hranice. Ja si neželám takýmto spôsobom fungovať a existovať. Ak nás to nenaučili v tom detstve, ak sa nám to nepodarilo nejakým zdravým spôsobom ošetriť a naučiť sa o týchto veciach rozprávať, tak veľakrát sa do tohoto syndromu príjemnej dámy, ako keby utiahneme. Samozrejme, môže sa to stať aj mužom, ale autorka sa tu priamo obracala na ženy, lebo to s nimi riešila. To, že keď nedávame von hnev keď ho nevieme precitiť mm, alebo teda ho nejak zdrávo von tak veľakrát sa na to točí do takého pocitu viny ako keby sme si pestovali v sebe pocit viny, aby sme zakryli svoj hnev Hnev a vina spolu nemôžu fungovať. Ak sa cítime previnilo, pretože nedávame ostatným dosť alebo pre nich dostatok nerobíme, je dosť nepravdepodobné, že budeme nahnevané za to, že dosť nedostávame. Ak sa cítime previnilo, pretože dostatočne nesplňame požiadavky na úlohu žien, nebudeme mať dosť energie ani snahy, aby sme tieto požiadavky spochybňovali alebo sa zamýšľať nad tým, kto ich vlastne určil nič nepotlačí uvedomovanie si svojho hnevu tak efektívne ako pocit viny a pochybnosti o sebe samej. A v podstate hovorím o tom, že naša spoločnosť v ženách častokrát tieto pocity aj podporuje a mm, neviem ako to máte, ale ja sa veľmi často, často stretávam, že, že tie ženy sa točia, točia v jednom kuse za vo vine za všetko asi na svete, hej, že mm, nie sú dostatočne citlivé, nie sú dostatočne pokojné, nie sú dostatočne trpezlivé a, a práve tým potlačením toho hnevu uh, sa stávajú um, ešte nešťastnejšie alebo um, ešte vinovatejšie, keby sme mohli povedať. Takže to bolo také, že celkom, celkom zaujímavé z pohľadu m, toho syndromu príjemnej dámy. No a potom je tam ten protiklad, tam ho hovorila o tzv. protivnej ženskej. <laughs> a Tie protivné ženské je tak, že to sú ženy, ktoré sa nehambia vyjadriť svoje hnev alebo nesúhlas a keďže tá spoločnosť teda veľmi nepreferuje tieto nahnevané ženy, tak dosť často ich často nejakými nálepkami, nejaké ježibaby a, a, a agresívne feministky a neženské a neviem čo všetko a tieto nálepky sa používajú v zmysle toho, aby, aby nás nejakým spôsobom teda vydesi alebo umlčali proste aby sme už prestali kričať a prestali byť také hlučné, lebo na to sa nechceme pozerať, na tie protivné ženské. Takže ak nás niekto označí za protivnú žensku, ktorá neznáša mužov, <laughs> aj to býva uh, veľmi často, tak je tu také riziko, že sa podľa tejto nálepky naozaj môžeme po nejakom čase začať takto správať. Čože problém? Uh, s týmto prejaveným hnevom alebo čo je vlastne problém s týmto prejaveným hnevom je to, že ak tento hnev ventilujeme neefektívnymi spôsobmi tak sa veľmi ľahko zasekneme v nejakom kolečku my vieme, že sa hnevame ale v tom hneve a v tom rozčlení nedokážeme jasne formulovať že čo je naša stiažnosť čo potrebujeme od tých druhých ľudí a tým pádom nemôžeme dostať to, čo potrebujeme. Pochopenie. Dočkáme sa iba nesúhlasu. A to samozrejme ešte viac podporí náš pocit nesprav- nespravodlivosti a zatrpnústosti. A samozrejme ten hlavný problém, ktorý potrebujeme vyriešiť, tak ten v podstate sa úplne, úplne strati tej celej situácii. No a ak sme nahnevaní a chceme o tom povedať osta- ostatných, to vôbec nie je jednoduché. Potrebujeme na to odvahu. Ženy, ktoré sa zbytočne hádajú, pretože niekedy ideme naozaj do tých zbytočných hádok, lebo potrebujeme to vyriešiť, ale nevieme ako, takže sa motáme, motáme, vždy a viac a viac do akejsi také neúspešnej snahe o zmenu niekoho iného, kto sa vlastne ani zmeniť nechce. My máme takú fixnú predstavu o tom, že keď sa nám podarí zmeniť niekoho... Alebo keď ten druhý urobi niečo inak a bude sa chovať inak o nejaké percento alebo nejakým spôsobom, náš problém sa vyrieši. Mám zlú správu. 99% takéhoto nátlaku vyvolá iba protitlak. Ak máte inú skúsenosť, tak som veľmi rada, ale pravdepodobne asi idete veľmi veľkým nátlakom, kedy sa vám nemôže nikto brániť. Ale... Dobrovoľne nikto z nás nemá rád, keď nás tlačia do niečoho, čo nechceme, na čo nie sme zvyknutí, čo je proti nejakému nášmu presvedčeniu. A dostávam sa vlastne k tej hlavnej informácii alebo takého dospodstatnému uh, jadru, že zmeniť môžeme vlastne iba seba. Kedykoľvek sa o tomto rozprávam, či už s klientami alebo s niekým, tak uh, je zlatá veta, ktorá, ktorú mi každý, takmer každý druhý klient o klientka rozpráva, že ja vám rozumiem na racionálnej úrovni ja vám naozaj rozumiem ale neviem to pretaviť do praktického života alebo neviem prejsť tými emóciami a tam musíme veľmi veľa pracovať na tom že, že čo vlastne vyvolal v tej konkrétnej situácii ten hnev pretože vy viete, že sa vám niečo deje, ale veľakrát neviete presne definovať, že kde bola tá vaša hranica prekročená. A je tam taká neistota, že a môžem si ja vlastne dovoliť prekročiť túto hranicu? Je to OK z pohľadu spoločnosti, z pohľadu mňa? A veľakrát nie som sebecká, nie som iba na seba zapozrená, nie je to iba môj problém, na čím sa stále pozastavujem, že my na to, aby sme sa naučili s tým nevom pracovať a fungovať, Potrebujeme sa vrátiť k sebe, k nejakému svojmu jadru: Že čo je tá naša osobnosť, čo sú tie naše preferencie, s ktorými existujeme, čo sú naše hodnoty, veci, se ktoré nedokážeme prejsť, aké sú naše vzťahy s autoritami. Je veľmi zaujímavé sledovať, či máte častejšie hádky s mužmi alebo so ženami, hej? takže spracovanie vzťahov možno že máme, mame, k ocovi, k autoritám všeobecne a hľadať ten vzorec toho, že kde sa mi to opakuje, alebo čo ma najviac do týchto hádok dostáva. Ja som robila taký podcast a myslím, že to bolo pre Diva.sk a tam bola otázka, alebo tá teda téma bola veľmi zaujímavá, že vlastne prečo si najviac už uštiedria vlastne ženy. Ženy ženám na tých sieťach. A sme sa tam bavili aj s moderátorkou o tom, že je, je veľmi dôležité zastaviť sa vždy vtedy, keď na vás dojde taká úzkosť v toho, že Bože, toto je nechutné alebo toto by som nikde nespravila alebo to je otrasné alebo, alebo také niečo, že Bože, takto sa s tým vycháľuje. Proste čokoľvek, čo vás dostane do také silnej emócie, že zdihne vám to tlak alebo mi pozastavite sa nad tým alebo máte potrebu k tomu sa uh, vyjadriť. To je veľmi dobré hneď, ako dostanete chuť písať komentáre na Facebooku, tak ja sa smejím, že, že tam sa treba pozastaviť, že čo ma na tom to tak zastavilo, čo ma na tom tak uh, podpichlo alebo teda tu tú moju emóciu pretože tam je zakopaný nejaký poklad uh, toho nášho nejakého vnútorného sveta. A ja som hovorila o tom, že ak, ak napíšu tam hate možno nejakú úspešnú ženu a ten hate, hate je typu, ako sa ukazuje a čo všetko to si dovoluje a podobne, tak by sme sa mali seba opýtať v zmysle toho, že čo mi chýba? Čo tá žena má a ja to nemám? Alebo čo ten človek dokázala, ja som to nedokázala? Alebo o čom sebe pochybujem? čo ten druhý napríklad s absolútnou, absolútnou samozrejmosťou a sebavedomím tvrdí, že to dokáže. Prečo o sebe pochybujeme a prečo nás to rozčľuje, že on to dokáže a nám je to ťažké? No a bolo, bolo také celkom vtipné, že pod tým, pod tým podcastom bolo teda veľa rôznych komentárov a a veľakrát sa tam ženy teda ženy sa tam rozčloveň nad tým, že áno, že samozrejme oni určite nikomu nezavidia a to je proste niekto je otras, niekto sa tam ukazuje a hotovo ale ja som tam nehovela vôbec o závisti ja som hovorila o tom, že pozrite sa do seba, dovnútra čo to tam zobudilo, čo sa tam deje čo ma bolí, čo ma trápi a takto je to aj s tým hnevom, keď vás rozčulí niekto z rodiny, že stále robí to isté čoho sa vám dotkol? Uznania nejakého nejaké vaše hodnoty, nejakých vašich preferencií. Viete, že keď sa nechávate do týchto nezmyselných hádok zaťahovať, tak ako som spomínala na začiatku, tak tancujte ten tanec hnevu s tou druhou stranou. A keďže ste v tom dlhodobo naučení, ja neviem, vymyslím si nejaký banálny nejaký prípad manželského stavu, že teda žena sa sťažuje, že manžel sa nevenuje dostatočne rodine a, a proste ona je doma a o všetko sa stará a muž je absolútne citovo chladný a potom sa hrá na veľkého otca všetko kupuje, z nič sa s ňou neporadí a podobne a on sa zase stiažuje, že ešte len dojde domov a stále mu ona vyčíta že teda sa nesnaží ale na prácu myslí a podobne a v týchto šialených kolečkách vlastne v tanci hnebu pokračujú dookola, dookola, dookola sa vlastne to tzv. taxický tanec tánci podstatné uvedomí že oni si navzájom nahrávajú tam stačí jediná vec, ako viem, že to znie veľmi jednoducho, sástaviť sa. Prečo mám tú potrebu do toho konfliktu ísť? Prvá otázka. A druhá otázka, čo mi to prináša? Viete, ak ja stále niekomu niečo vyčítam a ten druhý stále robí to isté, je to ako tisíckrát sa rozbehnúť proti betonovej stene a čakať, že tá stena napadne, Tisíckrát si rozbijete hlavu a máte rovnaký výsledok. Nemá to zmysel. To znamená, niečo musím urobiť inak. Ak sa stiažujem treba, že ten manžel nemá čas na rodinu, tak sa vrátim k sebe a začnem si klásť otázky. Čo potrebujem? Čo robím pre seba? Teď ja nie som iba matka, som aj partnerka, som aj priateľka, som osobnosť, ktorá má svoje hodnoty a svoje potreby. Čo mi chýba? Čo nemám naplnené? Akým spôsobom chcem fungovať? A Harry je toto, hovorí v tej knihe, že tá jedna manželka proste sa zastavila povedala a povedala dosť, OK, manžela som poprosila, v štvrtok chcem si zacvičiť na jogu, ignoroval to, že on bude teda v práci, nestiažovala som sa, nehádala som sa, objednala som si oprku, išla som si zacvičiť jogu, urobila som to znovu, išla som sa s kamarátkou cez týždeň a začala som si žiť svoj život a prestala som ho obvinovať a prestala som od neho žiadať, aby sa zmenil. Jednoducho som sa zariadila. A čo bolo krásne na tej situácii, že vy keď zmeníte ten prístup, akým fungujete, že jednoducho začnete si riešiť svoj život, tak zastavíte tento toxický tanec a aj šokujete tú druhú stranu, pretože tá už je na nič naučená a vy ste to prestali robiť. Tak vtedy prichádza taká, taký zaujímavý fenomén a je to niečo také, že nemen sa a zostane rovnaká, alebo nemen sa zostane rovnaký, že... Paradoxne, vy keď začnete na sebe pracovať, keď začnete nejaké veci meniť, tak vaše okolie sa cíti ohrozené. Akoukoľvek zmenou, pretože niečo je iné a potrebujú sa nejakým spôsobom na to adop- adaptovať, aj to samozrejme aj celková tá zmena, pohodlná zóna, malo komu sa chce z nej výjsť, tak veľakrát práve tie blízky toho, aby vás podporili v tejto zmene, aby, aby teda vyšli v ústrety, tak začnú na, na vás útočiť, a ako keby vás tlačí do tej pozície späť. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že toto nie je ani nejaká vedomá činnosť, je to proste niečo, čím sa chránime a chceme mať tie vyjazdené kolaje napriek tomu, že sme v tých vyjazdených kolách nešťastní. Takže vy, ak začnete robiť takéto zmeny, tak rátajte s tým, že tá rodina alebo tá okolie alebo tí ľudia, ktorí sa tak, s takou oblúvou s vami do tých uh, tancov, háduk <laughs> púšťajú, tak sa vás budú snažiť vyprovokovať znovu a znovu a znovu. A vy musíte byť na to pripravení. Nenechať sa vyprovokovať, ale ísť podľa tých svojich hodnôt. Tak je moja hodnota to, že aj napriek tomu, že som teda matka manželka, potrebujem nejakú tú hodinku dve pre seba cez ten týždeň, tak si za to hodnotu musíte stáť. To znamená, že áno, potrebujem tú hodinu voľna, zariadím si to, fungujem nejakým spôsobom. Áno, potrebujem mať nejaké veci, ktoré ma bavia, ktoré ma tešia. A aj keď budú tie útoky proti vám nejakým spôsobom nastavené, tak sa k tomu postavíte. Ja rozumiem, že asi s tým nesúhlasíš, ale je to niečo, čo potrebujem. A na to, aby ste mohli vôbec prísť ďalej alebo začať ďalej tieto veci riešiť, tak tam je ten prvý krok, ktorý si musíte vyjasniť. Moje hodnoty, moje priority, moje potreby, na základe čoho fungujem, existujem a podľa nich sa potom môžete zariadiť a riešiť svoj život ďalej. Rátajte s tým, že tie vaše zmeny nebudú veľmi pozitívne príjmané a skutočne budú ľudia robiť pravdepodobne asi všetko možné, aby vás vrátili späť. Ale tam je veľmi dôležité zotrvať a nastaviť si život na novo. Je tu ešte potom ďalšia stránka, že ak si toto nenahliadnete alebo... Možno ak ste v nejakom toxickom vzťahu, že je to skutočne, máte možno partnerku alebo partnera takého, ktorý je veľmi manipulatívny, tak sa vám môže aj na tomto aj ten vzťah rozpadnúť. Alebo môžete si pokaziť tie vzťahy s rodinou a podobne, lebo mm, viete, vždy je ťažké začínať s nejprinomím. Vždy je ťažké sa nejakým spôsobom <laughs> začať prehrízavať cez tú svoju novú identitu a nové fungovanie a musíte byť pripravení teda na veľa hnebu nielen z vašej strany, ale teda aj zo strany tých okolo a vy keď sa prestanete s tými ľuďmi nezmyselne dokola hádať tak v podstate prestanete ich nejakým spôsobom citovo dotovať že napríklad za nich budete riešiť veci alebo za nich sa budete hádať kvôli tým deťom alebo niečo podobné nie, vy jednoducho môžete prísť a povedať tak toto chcem, toto potrebujem dávam ti na výber buď budete pri mne alebo teda nebudete pri mne, ja sa zaredím takto a takto bez kriku, bez nekoho nebu ak sa naučíte vyjadrovať svoje potreby ak sa naučíte hovoriť o tom o tom čo chcete čo je pre vás prioritné či už to dosiahnete čiastočne alebo úplne, to je jedno vy ste dostali von informáciu zo seba čo vás trápi, čo vám nesedí a čo je pre vás podstatné tým pádom, ako keby upúšťate ventil a vo znižujete to nápetie, ktoré cítite a začnete sa správať oveľa vyrovnanejšie. Budete vidieť oveľa menej takých tých výbuchov, tých nahromadených zlostí alebo takých tých excesívnych záchvatov, hnevu, keď by ste naozaj prozbíjali hrnce a podobne. Nehovorím, že sa nenahnevate, ale nebude nutné ísť do takéhoto extrému. Takže toto možno tak v krátkosti o hneve, o tanci hnevu ja som si len vybrala iba nejaké veci z tej knihy. Je tam toho oveľa viac. Veľmi, veľmi odporúčam. Takže ešte raz je to Harriet Lerner. Kniha sa volá Tanec hnevu a bol to myslím, že nejaký New York Times bestseller. Je veľmi dobré pochopiť ten hnev, že hnev nie, nie je nepriateľ, nie je to nič negatívne, nie je to nič, čo by sme sa mali v živote vzdáť. Hnev je Extrémne dôležitá emócia. Emocia, ktorá nám dáva energiu, emócia, ktorá je veľmi živelná a tvorivá. Takže vlastne potlačenie hnevu je potlačenie seba samého. Čo je nosná informácia, čo je pre vás veľmi, veľmi dôležité, je to, že s tým hnevom sa potrebujete naučiť pracovať, pretože ak sa postavíte do lesa a teraz sa hrozne vykričíte, lebo vás celý svet ubíja a proste e, nic sa vám nedarí a nefunguje a rozbijete niečo alebo budete boxovať do nejakého hreca možno, že to uvoľní nejaký ventiel toho najväčšieho nápäťa ale nerieši to váš problém dôležité je naučiť sa počúvať samého seba určiť si nejakú hierarchiu svojich hodnú od svojich potrieb byť jasne na tom, čo chcem, kto som čo potrebujem, akým spôsobom chcem fungovať a potom o týchto svojich potrebách hovoriť vtedy zdravo vyjadrite svoje emócie hovorite o tom, čo potrebujete ako fungujete a vy dáte možnosť tej druhej strane buď vám nejakým spôsobom vyjde v ústretí, alebo si pôjde svojím smerom. Vy nemôžete zmeniť druhého človeka, ale môžete zmeniť seba. A to je zmysel toho rastu, a toho, aby sme žili lepšie a hlavne bez výbuchov hnevu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za, za váš čas. Budem sa tešiť na ďalšiu knižku a ak máte náhodou nejakú spätnú väzbu, ak vás niečo zaujíma alebo by ste radi počuli o tom prípadne mi odporúčite nejakú knihu ktorú by som si mohla prečítať a niečo k nej povedať budem veľmi veľmi vďačná zatiaľ vám prajem krásny deň a prajem všetko dobré Bronislava Švečková, Váš dobrý kouč